0: Du lytter til frygteligt fascinerende. Du vågner med et sæt i din kahyt, men du ved ikke rigtigt hvorfor. Det er mørkt og rimelig roligt på skibet, men du har en følelse af et eller andet, du ikke helt kan sætte fingeren på. Eller måske kan du faktisk godt sætte fingeren på det, for lugter dig ikke lidt mærkeligt, kemisk nærmest. Det er ikke betryggende, så du står ud af din seng og vil lige smutte i noget tøj, så du kan undersøge, hvad det kan være for noget. Bare for en god ordens skyld. Men så hører du noget andet. Tumult på gangen. Tumult, det er aldrig et godt tegn. Så du beslutter dig for at springe det der med tøjet over og åbner din kahyt dør. Den mærkelige kemiske lugt er noget stærkere her. Den er ret voldsom faktisk. Og der er røg, der løber langs loftet. Det er i hvert fald et rigtig skidt tegn. Det ved du. For røg på skibe, det er virkelig ikke meningen. Instinktivt ved du, at du skal ud. Så du bevæger dig ud af din kahyt til højre, for det er vist den vej, trappen er. Er det ikke? Du går i hvert fald til højre, og ret hurtigt hiver du efter vejret. Røgen tager til, og lugten den er helt forfærdig. Du kan ikke rigtig orientere dig. Der er ikke nogen skilte. Ikke så vidt, du kan se i hvert fald. Og så har skibet ikke nogen logisk opbygning. Du bliver ved med at finde hen til den samme blinde gang. I er ret mange mennesker på gangene nu. De må også være blevet vækket af lydene og lugten. Men der er ikke nogen alarm. Ikke en, du kan høre i hvert fald. Men du ved, at du skal ud. Du går til venstre og finder en trappe. Du klatrer op. Ser ikke rigtigt de andre omkring dig. For første gang slår det dig, at det måske kunne have været rart med en redningsvest. Men du kan ikke umiddelbart se nogen, og måske er røgen i virkeligheden også dit største problem lige nu. Op og ud. Og så pokker i den redningsvest. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i dødsbranden på Skandinaviens stare. Frygteligt fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her når der vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. På dæk 3 opdager en passager røg i gangene. Hurtigt varsler passageren personalet. Men der går relativt længe, før kaptajnen får besked. Da han endelig gør, har ilden spredt sig til dæk 4 og 5. Passagererne på skibet befinder sig i en ret alvorlig situation, og de ved det ikke nu. Da kaptajnen endelig sætter gang i en evakuering, er det en kaotisk og ineffektiv en af slagsen. Passagerne står over for utallige problemer. For det første beretter mange passagerer, at de selv bliver vækket af brandalarmen. Det er simpelthen ikke alle steder, at den overhovedet virker, og i øvrigt er der alt for få alarmer. Der er for langt imellem dem, og nogle steder er de for langt væk fra kahytterne til, at man kan høre dem. For de passagerer, der er heldige nok til at blive vækket af alarmerne, er det svært at finde ud af skibet. Scandinaviens Star er blevet ombygget og renoveret flere gange i sin levetid. Og du kan ikke se det, men jeg har citationstegn omkring renoveret her, for der er i det store hele ikke tale om forbedringer eller opgraderinger, men nærmere sådan nogle hurtige ombygninger, så skibet kan bruges til nye formål. Derefter lader skibet med en forvirrende indretning, mange blinde veje og et labyrintisk layout. Flere overlevende har beskrevet gange, der ser ud til at føre ud, markeret med nødudgangsskilte, men som i virkeligheden fører tilbage til skibets midte. Skibets personale har heller ikke kunne være til meget hjælp under evakueringen. De er alle sammen nyansatte. Skibet har kun været på ejernes hænder i en måned, så der har ikke været tid til en ordentlig uddannelse af personalet i skibets sikkerhedsprocedurer. Mange af dem er derfor lige så forvirret som passagerne. Personalet kommer fra mange forskellige lande, og flere af dem har ikke noget sprog med de ombordværende. Langt de fleste passagerer er norske, og langt størstedelen af personalet kan ikke tale norsk. Eller engelsk for den sags skyld. Kommunikationsproblemer gør en besværlig evakuering endnu mere problematisk. Men det burde selvfølgelig heller ikke have været vigtigt. Det er ikke meningen, at et skib sådan skal brænde. Det sker heldigvis heller ikke særlig tit. Mest fordi de som regel er bygget af sådan noget hardcore, ilafvisende materiale. Fordi det virkelig er noget skidt, når skibe brænder. Det er Scandinavians star sådan set også. Det er bare også indrettet med et tyndt lag af sådan noget dekorativ belægning på vægge og loft for at shine skibet lidt op. Og det er det her lag, det er desværre sådan ægte brandbart Og lavet af melaminplast. Dobbelt skidt. For melaminplast, det kan brænde, og det danner giftig røg, når det brænder. Og så de øvrige sikkerhedsforanstaltninger ikke kvalitetssikret ordentligt. Vi taler rustne vandsprinkler og branddøre der ikke slutter tæt. En virkelig dødelig cocktail for vores passagerer. Og det er faktisk alt sammen mangler, der har ført til advarsler fra den sidste myndighedsinspektion af skibet. Men af uansagelige årsager så får skibet lov til at sejle videre, og det bliver endda forsikret til at drive passagerfærge, uden at der er gjort noget som helst for at rette op på de brandfarlige mangler. Med alle odds imod sig skal passagerne ombord på Scandinavian Star nu forsøge at gennemføre en evakuering. Den person, der måske har de allerstørste chancer for at hjælpe de ombordværende og sørge for en effektiv evakuering, det er kaptajnen. Desværre for dem, så er han der ikke. Efter nogle hurtige forsøg på at inddæmme branden, så er han smuttet direkte i redningsbådene. Og for at sætte prikken over det, så er han ovenikøbet lige givet en melding over radioen til de skibe, der er kommet for at hjælpe Skandinaviens Star om, at der ikke er flere passagerer ombord. Selvom det ikke passer. Der er masser af passagerer ombord. Flere hundrede faktisk. Med tiden kommer brandfolk til, både med helikopter og andre skibe, og de begynder slukningsarbejdet, mens bukser både trækker færgen mod havn. Ved middagstid dagen efter er færgen trukket helt i havn, men den brænder stadig. Skibet er fuldstændig overtændt, og arbejdet inde i skibet er langsomt og besværligt. Der er så varmt i skibets gange, at brandfolkens udstyr simpelthen smelter. De kan ikke opholde sig i skibets indre mere end få minutter, før de må ud og køle ned. Det gør slukningsarbejdet ineffektivt og langsomt. Morbranden på Scandinavian Star kom med forsinkelse til mig. Jeg var ikke født i 1990, da det skete. I min bevidsthed har det altid ligget som en af de der skibskatastrofer, hvor mange danskere var ombord. Sammen med Estonia og hans hedtoft. En brand på et skib. Uhyggelig og forfærdelig. Men ikke så meget mere end det. Jeg var nok omkring 25, da jeg første gang læste en artikel, der handlede om en mand, hvis familie var død i branden. Han havde brugt flere år på en efterforskning af omstændighederne. Og han mente, at politiet havde svigtet. Den danske lastbilchauffør Erik Mørk Andersen, der var ombord, havde en tidligere dom for pyromani, og derfor så retter politiet hurtigt deres opmærksomhed mod ham. Og der bliver den. Mistanken altså. Erik Mørk Andersen, han dør i branden. Det norske politi henlægger sagen om, hvordan den starter. Politimester Willy Haugli konkluderer, at alle andre muligheder end den danske mand er udelukket gennem efterforskningen men det, som manden i den artikel, jeg læste, var meget optaget af, det var, at de efterforskningen ikke havde forfulgt det økonomiske motivspor. Det vender jeg tilbage til. I stedet for, så udpeger de en chauffør, som selv er død i branden. Og det kan da også virke meget oplagt, at en psykisk ustabil mand, som tidligere er dømt for pyromani, kan finde på at gøre det igen. Men politiet har ingen konkrete beviser, så de henlægger altså sagen. Flere år senere står en pensioneret skibsinspektør frem og fortæller, at de ting, han så, da han umiddelbart efter branden undersøgte skibet i mange tilfælde er i direkte modstrid med det, der blev den officielle forklaring på, hvordan branden opstår og spreder sig. Der udbryder mindst fire brande på Skandinavien starten 7. april. Først en brand, der bliver opdaget af nogle passagerer og slukket. Kort efter det udbryder den brand, der hurtigt spreder sig gennem skibet og koster 159 mennesker livet hovedbranden. Da alle overlevende passagerer er evakueret og slukningsarbejdet for længst er gået i gang, udbryder der endnu mindst to voldsomme brænde. Norsk politis officielle forklaring bliver, at de sidste to brænde er genopblusninger af hovedbranden. Og det er det, skibsinspektøren nu står frem og siger, det er simpelthen ikke rigtigt. Under hans undersøgelse finder han klare beviser for, at også de brænde, der opstår efter hovedbranden er påsatte. Det er helt afgørende af to grunde. For det første så dør den danske lastbilchauffør under hovedbranden, og han kan altså ikke have påsat de efterfølgende branden. For det andet er alle overlevende passagerer evakueret, da de efterfølgende branden opstår. De eneste, der stadig er tilbage på skibet, ud over brandslukningspersonalet, er en mindre gruppe besætningsmedlemmer, der skal understøtte slukningsarbejdet. De branden, der opstår, mens hovedbranden bliver slukket, må altså være påsat af nogle af de besætningsmedlemmer. Og det har skibsinspektøren holdt på i mange år, i alt den tid undersøgelsen af Skandinavien Star har været i gang faktisk. Når han ikke tidligere har fortalt om det, så skyldes det ifølge ham selv, at han i mange år havde en ledende stilling i Søfartsstyrelsen, og at han af den grund var bundet på hænder og fødder. Da retssagen om branden kørte, så vidnede han i retten om præcis det, han blev bedt om, nemlig de to første brande. Og så undlod han bare at gøre opmærksom på sine iagtagelser angående den tredje og fjerde brand. Han siger selv, at han har gjort politiet opmærksom på sine observationer lige efter inspektionen i 1990, og igen på et efterfølgende møde, men ellers så holder han sig til at svare på, hvad man spørger ham om. Først 26 år senere, to år efter, at det norske politi endelig trækker anklagen mod lastbilchaufføren tilbage, og han selv er gået på pension, så beslutter han alligevel at gå offentligt med sin bekymring. Og det sætter endelig gang i en ordentlig efterforskning af det økonomiske spor. Det er et ret vanvittigt spor, så hold på hat og forarvede briller, for vi skal en tur ned gennem selskabsstrukturer, forsikringsaftaler og vendetjenester, når vi følger det, som jeg er sikker på, er det egentlige motiv for morbranden på Skandinaviens star. Det er i midt-80'erne, at Ole B. Hansen og Henrik Johansen begynder at drive virksomhed. Og det er to navne, du allerede nu lige så godt kan skrive dig bag øret. De står bag Vognmandsruten, en færgeforbindelse over Øresund, mest brugt af lastbilschauffører, som navnet måske fortæller. Ole B. Hansen er rædderiets direktør, mens Henrik Johansen, som har tjent sine penge på ejendomsspekulation, er rædderiets primære investor og ejer. Han ejer vognmandsruten igennem sit selskab, VR-gruppen. Og som det tit er tilfældet, når firmaer ikke er blandt Guds bedste børn, så er ejerskabskonstruktionen ret svær at gennemskue. VR-gruppen er delt op i en række mindre selskaber, der har det til fælles, at de alle sammen er ejet af Henrik Johansens familiemedlemmer ruten lykkes med at reducere billetprisen ret betragteligt i forhold til konkurrenten DSB. Det gør de af alle de klassiske grunde, dårligere løn og arbejdsforhold for de ansatte, en nemfaldig omgang med sikkerhedskrav. Flere fagforbund forbyder deres medlemmer at tage arbejde på ruten. Medierne bringer historie efter historie om kreativ omgang med sikkerhedskrav og ansættelsesforhold. Så langt, så godt. Måske, måske ikke, har Ole B. Hansen og Henrik Johansen allerede på det her tidspunkt forbindelser til investorer i Florida. I hvert fald så får de ansatte engang imellem checks, der er udstedt i Miami. Forbindelsen til Florida bliver interessant lige om lidt. Den 1. marts 1990 sælger Henrik Johansen vognmandsruten til en dansk investeringsfond. Prisen er 369 millioner kroner. I månederne, der går forud for salget af vognmandsruten, har Henrik Johansens selskab VR-gruppen indledt købsforhandlinger med et amerikansk selskab. Selskabet hedder Sea Escape, og det har hovedsæde i Florida, selvom det er indregistreret i Bahamas. Købsforhandlingen går på et cruise -skib, der hedder, og du har gættet det, Scandinavian Star. Sea Escape er i sin tid stiftet af danskeren Niels Erik Lund, som også i en periode har været selskabets direktør. I 1990 er han ikke længere direktør, men fungerer som en ekstern skibsmaler i forbindelse med selskabets salg og indkøb af skibe. Det er Niels Erik Lund, der formidler salget af Scandinavian Star mellem Seascape og VR-gruppen. I januar 1990 ligger den første salgsaftale klar. Det fremgår, at VR-gruppen skal betale 21,7 millioner dollars for skibet ved den planlagte overtagelse sidst i marts og desuden at VR-gruppen skal betale et depositum på 2,5 millioner dollars senest den 16. februar. Da Henrik Johansen ikke, der betalingsfristen udløber, har betalt det aftalte depositum, bliver fristen forlænget med en uge. Endnu en betaler Henrik Johansen ikke. Sidst i marts, hvor den samlede købesum skal udbetales, har CSGAP fortsat ikke modtaget nogen penge for skibet. Alligevel så overfører CSGAP ejerskabet over skibet til Henrik Johansen og VR-gruppen en aftale, der bliver indgået den 30. marts i forbindelse med overførselen, betinger Seascape at de fortsat står registreret som ejere af skibet, da betalingen endnu ikke er gennemført. Og desuden at forsikringspengene bliver udbetalt til Seascape, hvis der sker skade på skibet. I aftalen bliver der også fastlagt en ny betalingsfrist. Senest den 6. april skal pengene være betalt, ellers skal Scandinavian Star tilbageleveres til Seascape. Den 1. april sejler Skandinavien Star for første gang fra Frederikshavn til Oslo. Seks dage senere, den 6. april, bryder Henrik Johansen endnu en gang kontrakten og betaler ikke. Han får tre dages udsættelse. Imens Henrik Johansen står for købsforhandlingerne, så er det Ole B. Hansen, der er ræderiets direktør. Han rejser til Florida og besigtiger skibet. Det er også ham, der indgår aftale med Seascape om, at en del af skibets nuværende besætningsmedlemmer kan blive tilbudt fortsat at arbejde på skibet. I midten af marts, inden Skandinavien Star formelt set overført til VR-gruppen, så sejler det afsted mod Cuxhaven i Tyskland. I Cuxhaven bliver skibet ombygget og klargjort til indsættelse på ruten mellem Danmark og Norge. Ifølge flere ansatte, som er ombord på skibet i Cuxhaven, er skibet langt fra i en stand, der gør det egnet til at sejle med passagerer. Mange hytter har ikke været i brug længe og trænger til en grundig istandsættelse. Det er umuligt at nå at gøre skibet ordentligt klar inden for den frist, som Ole B. Hansen og Henrik Johansen har sat. Den 30. marts, samme dag som Seascape indgår aftalen om at overføre Skandinavien Star til VR gruppen imod de beskrevne krav, køber Seascape skibet af det svenske rederi Stena Line. Hvordan Seascape kan indgå flere salgskontrakter om et skib, som de formelt ikke engang ejer endnu, melder historien ikke noget om. Fra 1984 og frem til den 30. marts 1990 har Stena Line udlejet skibet til Seascape, som har kontrakt på, at de kan købe skibet til en pris, som skal modregnes det, de i årenes løb har betalt i leje. Seascape købte skibet af Stena Line for en pris på 10,3 millioner dollars. Herfra så træk de den leje, de allerede havde betalt, og Seascape skal derfor reelt kun betale det halve. Samme dag indgår de altså en aftale om at overføre skibet til VR-gruppen, men prisen den er pludselig mere end det dobbelte af den, som Stenaline har krævet. 21,7 millioner dollars skal VR-gruppen betale for Skandinaviens dare, og det er et af de forhold, som giver undren blandt de pårørende til morbrændenes ofre og andre, som har fulgt med i brandens efterspil. Har Stena fejlvurderet skibets markedsværdi så meget, at de beder om under det halve af, hvad Seascapes samme dag kan sælge det videre for? Eller er Henrik Johansen udmærket godt klar over, at han har indgået en aftale om at købe et skib til en kæmpe overpris? Skyldes VR-gruppens manglende betaling og Seascapes overbærenhed, at begge parter godt ved, at handlen aldrig skal gennemføres? Jeg skulle lige til at sige, finde selv på flere spørgsmål, men helt ærligt, så synes jeg, at det her økonomiske moras er for absurd til at lave sjov med. I hvert fald gør den nye og meget højere handelspris, at skibet kan forsikres for langt, langt mere, end det ellers kunne være blevet. Der bliver tegnet en midlertidig kaskoforsikring på 24 millioner dollars. Den gælder til og med den 7. april 1990. Da skibet brænder natten til den 7. april 1990, er det altså ikke, som Henrik Johansen eller siger i retten, hans selskab, KS Scandinavian Star, som ejer skibet. Reelt er det Sea Escape, som står som ejer i Bahamas skibsregister. Skibets managing owner står anført som Nils Erik Lund, altså bliver forsikringspengene, som i tilfælde af totalskade beløber sig til 24 millioner dollars, også udbetalt til Sea Præcist hvor stort det udbetalte beløb er, kan vi ikke vide, for dokumentationen, har forsikringsselskabet senere oplyst, er blevet markuleret. Den 1. april 1990, få dage før Scandinavian Star brænder, så stifter Nils Lund, selskabets forhandlende direktør, der som nævnt har formidlet salget af Scandinavian Star, et nyt selskab, ISP. Og ISP, de opkøber vraget af Scandinavian Star, og det er også ISP, der sidenhen driver de restaurerede skibe videre. I årene der følger efter morbranden, er VR-gruppen og ISP involveret i flere andre skibe sammen. ISP's tekniske direktør er Heinz Steinhauser, som tidligere var maskinchef på Skandinaviens Star. Det er blandt andet Heinz Steinhausers adfærd under brændslukningsarbejdet, som giver indsatslederen for brændslukningen det indtryk, at centrale besætningsmedlemmer forsøger at obstruere ham og hans mandskabs arbejde. I 1991 bliver der indledt en konkurssag mod c i USA. I retten beskriver nogle af selskabets aktionærer to andre skibshandler, der er indgået med Henrik Johansen, umiddelbart efter branden på Skandinaviens Star. De beskriver en konstruktion, hvor Henrik Johansen på papiret køber og ejer skibene for at kunne opnå en skattefordel i Danmark. Reelt skal sigeskab fortsætter med at drive skibene og bevare kontrollen med dem. De Hvide bliver først kendt af den større offentlighed i 1997, hvor en norsk og en dansk journalist publicerer en række artikler, som har til formål at afdække ejerforholdene bag Skandinaviens dar. Det er også her, at offentligheden bliver bekendt med, at Henrik Johansen ikke taler sandt, når han i retten påstår, at det er hans selskab, der ejer skibet på tidspunktet for morbrænden. Op gennem 80'erne så oplever Seascape et bemærkelsesværdigt stort antal brænde på deres cruise-skibe. Scandinavian Star, Scandinavian Sea, Scandinavian Sun, de bryder alle sammen i brand. Brænde, der opstår og udvikler sig på måder, der minder om Brandforløbet på Scandinavian Star, bare uden at nogen dør. Men den 7. april 1990, der dør 159 mennesker som følge af branden. 28 børn. Det yngste barn er bare et par måneder gammel. Hvis Skandinavien star bliver sat i brand for at Sieskab kan opnå en forsikringsgevinst, så er det sikkert ikke meningen, at nogen skal dø. Det er en fejl. Passagerne skulle have været evakueret, hvorefter skibet kunne brænde ud. Men det koster lidt, at nogen udfærdiger en evakueringsplan. Det koster tid, mandetimer og løn at holde en brandøvelse. Det blev ikke. Gjort. I sø- og handelsretten bliver Henrik Johansen og Ole B. Hansen og Skandinaviens stars kaptajn Hugo Larsen idømt hver seks måneders fængsel for at overtråde gældende love om skibets sikkerhed. Ole B. Hansen han afsoner ikke sin straf. Han smutter i eksil i Spanien, og på den måde så bliver han repræsentant for den straffrihed, som kun er hans klasse forundt. 159 mennesker dør, og det er alt for muligt, at de dør, fordi nogle andre mennesker håber på et stort økonomisk udbytte. Hvis det er rigtigt, og det tror jeg det er, at branden på Scandinavian Star bliver stiftet med forsikringspengene for øje, så dør de 159 mennesker på grund af nogle enkelte mens vanvittige risikovillighed. Det var 27. afsnit af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram, og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Der kan du like et opslag eller sende en emoji eller to. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv endelig podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra Infomedia, KB, DR, YouTube, Wikipedia, TV2-nyhederne, information og nabolandskanalerne.